0: Domine sua agitação. Só as criaturas calmas podem ser totalmente eficientes. A agitação cansa e produz mal feito. A pressa é inimiga da perfeição. A calma é o segredo daqueles que realizam tudo bem feito. Quanto mais trabalho, maior deve ser a nossa calma. Domine sua agitação permaneça sereno e tudo lhe sairá bem. Quando eu comecei a viajar com meu pai, os caminhões tinham no para-choque traseiro frases interessantes escritas. E uma delas era essa, a pressa é inimiga da perfeição. Hoje os tempos mudaram e nem... Escrito mais nos para-choques, com raríssimas exceções. Mas se a pressa é inimiga da perfeição, acalma demais também, né? Fulano é uma lesma, é um jabuti, é um, uma tartaruga. Então precisamos do equilíbrio. No livro Eclesiastes 3, capítulo 3, está lá. Tem hora de semear, tem hora de ceifar, que é colher. Tem hora de trabalhar, tem hora de descansar, tem hora de sorrir. Tem hora de prantear, tem hora para tudo na vida. Então tem certas coisas que precisam ser feitas com muita calma. Um relojoeiro, por exemplo, que está aprendendo relojoaria. Como é que ele vai mexer num relógio de compressa? Não tem jeito. Em compensação, as visitas estão chegando. E a dona da casa tem que arrumar tudo. Aí tem que ser tudo acelerado. Qual o ritmo da sua vida? Pensa nisso. Alice e eu começamos essa brincadeira, entre aspas, construtiva, de nos reunirmos aos domingos e gravarmos mensagens e soltá-las como folhas ao vento. E essas folhas estão chegando cada vez mais longe. E com a sua participação, podem chegar a pessoas a quem causem muitos benefícios. Não pelo trabalho dela e o meu, mas pelo trabalho, pelo tesouro que estamos chegando até você, que é a mensagem espírita. Vamos divulgar, vamos trabalhar juntos. Você pode participar dessa experiência através do telefone 32 984 9106 Manda para nós uma mensagem. Estou no país tal, na cidade tal, no estado tal, para que a gente possa saber onde estamos chegando. Dúvidas, perguntas, críticas. Manda, a gente busca, pesquisa. Daqui a pouco, na nossa sétima temporada, nós voltamos com perguntas e respostas. Estão chegando perguntas, estão chegando perguntas. E vão ser dez episódios novamente de perguntas e respostas. Dependendo do volume, nós fazemos a sétima, a oitava temporada e depois mudamos novamente o eixo, sempre na linha dos conceitos da filosofia, da ciência e da religião, que é o Espiritismo. Assim, vamos vencendo, passo a passo, passo a passo. Com a sua participação, nós já estamos aí em países diversos, estados diversos, um número incontável de cidades. E queremos mais. Queremos que essa mensagem consoladora do Espiritismo preencha os corações. Vamos trabalhar juntos. Faça parte. Seja parte da nossa equipe. Nós estamos na sexta temporada comentando personagens da Boa Nova, E a lição de hoje é uma lição que muita gente esqueceu de estudar, porque trata de alguém que foi esquecido, o discípulo que se deixou iludir. No final eu vou falar sobre duas palavras em sânscrito, você me lembra, Alice, que vai dar bem a explicação de tudo isso. Na dobra dos séculos, ele continua sendo apontado como alguém que distoou, desafinou no colégio apostólico exemplo de mau amigo, traidor. Ainda na atualidade, o seu nome é dado aos que traem uma causa, aos que erguem a mão contra quem os brindou com a amizade. Dentre os doze apóstolos, parece ter sido o único que não era Galileu. Filho de Simão, era da cidade de Cariote, ou Cariote, cidade do extremo sul da tribo de Judá, a uma jornada além do Monte Hebron. Em Cafarnaum, Judas, comumente denominado Judas Iscariotes, o que equivale a dizer Judas de Criote, sua localidade de nascimento, se consagrava ao pequeno comércio vendendo peixes e quinquilharias. Entendia de contabilidade e se transformou no tesoureiro do grupo. Era quem cuidava da bolsa das ofertas. Quem lhe analisa a personalidade, o qualifica como culto, eloquente, polido, era também um homem alegre, realizado destacam-se nele igualmente qualidades como descrição e sensatez com certeza era um homem prático sua cabeça era de um comerciante seu negócio era adquirir revender e contar os lucros imediatista considerava as pessoas e ocorrências através da ótica distorcida da realidade pelo valor relativo amoedado, social transitório, não real Foi exatamente sobre essa tônica que ele expôs o amigo celeste. Judas tinha ambição. Fascinado pelas riquezas, preocupações com a vida material, não conseguiu compreender o sentido da missão do grande amigo. Para ele, o carpinteiro de Nazaré era o Messias aguardado há séculos por Israel sofrida e a época escrava da águia romana dominadora. O poder de Jesus, seus discursos, sua inteligência e seus milagres o fascinavam. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6, encontramos uma referência à sua desonestidade, referindo o evangelista que, tendo a bolsa, roubava o que se lançava nela. Segundo as lições espirituais, Jesus o teria advertido ao início do apostolado. Jesus... Advertiu, então, o discípulo. Judas, a bolsa é pequenina, contanto permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Acompanhando o rabi, dia após dia, registrando-lhe a grandeza, alimenta o filho de Simão a ideia de que dia chegará em que ele assumirá o poder, liderando uma grande revolução, esmagando Roma não conseguia entender que a maior revolução que o doce rabi propunha era contra o inimigo interior. Após a triunfal entrada do amigo em Jerusalém, Judas imaginou que o melhor momento não haveria do que aquele para que ele inaugurasse o seu reino. No entanto, sequer sorrir a Jesus, nem retribuíra com acenos ou um inflamado discurso a extraordinária recepção que o povo lhe oferecia. Aquela maré humana, entrou por um dos grandes portais da muralha do templo e se derramou para o interior da extensa área do átrio dos gentios ao ato do povo e dos sacerdotes quem ouvisse os brados de Osana, o filho de Davi, Ossana, acorreria para ver quem seria a personagem que assim estava sendo ovacionada quem seria alvo de tão deslumbrante manifestação os fariseus ficaram indignados e mais recrudesceu o ódio contra o galileu. Os sacerdotes devem ter tremido, temendo mais que nunca perder o cargo e seus privilégios. Decretava-se ali a urgência da sentença de morte do filho de Nazaré. Contudo, com quanto Judas aguarda que ele tome uma atitude, o mestre se retira da cidade ao anoitecer, e se dirige à Betânia, onde costumava passar a noite, na casa de Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria. O discípulo se inquieta. Sob seu ponto de vista, Jesus não sabe aproveitar as oportunidades, nem se preocupa em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. Gozando da amizade de políticos influentes em Jerusalém, Judas decide propor um acordo para apressar o triunfo do Messias. Arquiteta entregá-la aos homens do poder temporal, em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos. Satisfaria as ambições aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe, dirige, e lhe dirigiria os dons espirituais de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. Quando a alvorada se fez, o discípulo imprevidente se dirigiu ao Sinédrio. Aguardou horas, mas muitas promessas lhe foram feitas. Guardou as 30 moedas, nem mesmo sabia por quê. Afinal, logo mais ele teria as rédeas do movimento renovador. Era uma quantia pequena para o que idealizava. Nada além do preço de um escravo, 30 moedas de prata. Com um beijo, entrega o amigo a quem amava, sem compreendê-lo. Aterrorizado, viu seu mestre ser conduzido à cruz sem nenhum lamento, sem nenhuma queixa. Dando-se conta do equívoco, busca Caifás reclamando o cumprimento do acordo. Somente recebe dele e dos demais membros do sinédrio sorrisos de sarcasmo. Recorre às suas relações de amizade e teve que reconhecer a fragilidade das promessas humanas. De longe, de longe, Judas contempla as cenas humilhantes e angustiosas do drama do Gólgota. O remorso abraça, dilacerando-lhe a consciência. Um pensamento toma, sem amigos, traidor vil que entrega o amigo querido da forma mais ignominiosa. Ele somente pensa em desertar da vida. Naquele momento, não se recordou das exortações acerca da prece, da comunhão com o Pai, do perdão lecionado tantas vezes pelo Nazareno. Ele somente escuta a voz tenebrosa do seu tremendo remorso, dirigindo-se à rampa do vale do Inon, compõe o laço em torno do pescoço e se deixa pendurar vencido pela dor, ingressando no mundo espiritual atormentado e sofredor. Conta-se que, tendo devolvido aos sacerdotes o dinheiro vil, entenderam eles que aquele era preço de sangue e não seria lícito retorná-lo aos cofres do templo. Assim adquiriram um campo para servir de cemitério estrangeiros e peregrinos que morressem em Jerusalém. O local ficou conhecido como campo de sangue. Segundo alguns, Judas teria sido o primeiro ali a ser sepultado. Na sequência dos anos... Ele expiaria sua tenebrosa falta. Em entrevista que concede ao espírito irmão X, Humberto de Campos, assim narra sua trajetória de redenção. Depois de minha morte trágica, submergime em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infringidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado, vítima da felonia e da traição, deixei a terra nos derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia que me entreguei por amor ao Cristo, a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade para os meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência completo ele havia renascido na pequena vila de Dom Rémy na França e foi nessa encarnação a que se referiu Joana d'Arc a libertadora da França que chefiou os exércitos e pôs para fora da França os ingleses. Quer saber mais? Leia Joana Dark Medium de Leon Denis, que é uma obra extraordinária. Me impactou muito na juventude quando eu li essa obra. E eu quero compartilhar com você uma experiência pessoal. Desde muito cedo fui atraído pelo Oriente. Com 19, 18 para 19 anos, me tornei discípulo de um mestre de indiano e com ele aprendi muitas coisas do sânscrito. E tem duas palavras que eu convido você a dar uma pausa aqui agora, pegar um lápis e um papel e anotar. Uma, escreve-se M-A-Y-A, Maia. Maia em sânscrito significa ilusão. Judas é o discípulo iludido. Podemos ser iludidos pela beleza de alguém, pela fortuna, pelo poder, pela voz, pelos encantos de alguém poderemos ser seduzidos. Maya é ilusão. E tem uma outra palavra muito próxima a ela, que é maha. M... Maya é M-A-Y-A. Escreve aí. Agora, marra, M-A-H-A. marra. Marra em sânscrito, significa verdade. E eu me recordo de João, capítulo 8, versículo 32, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quem? De quê? Do imposto de renda? Do oficial de justiça? Eu perguntei ainda há pouco a Alice. Não. Dos conceitos ultrapassados, obsoletos, do homem velho, da mulher velha que carregamos na mente, nos sentimentos, nas palavras e nos comportamentos. Então vale a pena reflexionar sobre isso. Sua vida tem sido mais em Maya ilusão, ou maha, verdade. Vamos pegar dois nomes apenas. O mestre do meu mestre, Sri Ramana Maharishi, no, no, meu mestre nos caminhos do yoga, ah, da maha yoga. Sri Ramana Maharishi. Rishi quer dizer sábio, o sábio que encontrou a verdade. Vamos pegar outros. Mahatma Gandhi. Atma Gandhi. Atma é alma. A alma que encontrou a verdade. Deu para entender? Então, se Judas se iludiu 14, 15 séculos depois, ele se redimiu. E você e eu vamos esperar passar 15 séculos para acertar nossa constabilidade, sair de Maia e irmos para Amarra? Se a pergunta não serve para você, serve muito para mim. Estamos juntos e misturados. Você pode participar da nossa. Jornada, participando das nossas experiências no podcast, compartilhando nas suas redes sociais, nos seus contatos, nos seus amigos, no centro que você frequenta, nos grupos de estudos. Vamos trabalhar juntos, mãos dadas, para frente e para o alto. Nós merecemos. Até o nosso próximo podcast, se Deus quiser e Ele quer.